0: Herzlich willkommen zu unserer nun dritten Folge des Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind ein Podcast, der über Krebs spricht, über Brustkrebs in unseren Fällen und einfach zeigen möchte, wie das Leben mit Brustkrebs ist. Wir möchten das Tabu brechen und euch mitnehmen auf die Reise. Ja, und heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Paula?
1: <lacht> ja, wir sprechen heute über Krebs und Vernetzung. Und zwar wollten wir das eigentlich nicht machen, aber wir möchten es doch aus aktuellem Anlass tun, denn ähm, diese Sendung möchten wir beide Samantha widmen, die am Samstag mit nur 26 Jahren, Entschuldigung, ich muss da immer ein bisschen durchatmen, weil mich das einfach sehr, sehr bewegt aus eigenen Reihen, ähm, die es nicht geschafft hat, die den ähm, ja. Kampf gegen den Krebs ähm, verloren hat. Und ähm, ich, möchte ihr die, die, ja. ich möchte ihr diese Sendung widmen. so ja. Oder wir möchten das tun. Wir möchten das, auf jeden Fall. Genau. Verloren
0: finde ich immer ein hartes Wort, Paula. Ich finde auch die ja.
1: Redewendung ähm, ja. eigentlich nicht gut, weil keiner von uns hätte aufgegeben. Keiner von uns möchte sich aus diesem ähm, Leben reißen lassen, gerade wenn man so jung ist. Äh, Samantha war 26 Jahre alt. Ähm, ja, und man aber kämpft, was sagt auch, man so? Ja, was, was, ja. was sagt man? Das ist ja eben das, dieses Tabu, nicht Tabu, sagt man nichts, sagt man etwas, nimmt man eine Redewendung und ich mhm. denke, man sollte einfach ähm, mit dem Herzen sprechen. Und ähm, ja, für mich hat sie gekämpft bis zur letzten Minute und es war ja. einfach verloren. Sie hat nicht aufgehört. Wir, wir,
0: wir haben sie verloren, ja aber ich finde immer, verloren kann man ja eigentlich nur, wenn man auch… Ja das, das, das hört sich jetzt blöd an, aber ich, ich finde, es ist ja auch kein fairer Kampf, das Ganze, weißt du? Das ist es nicht. Nee. Das ist, mhm. es ist so Krebs spielt nach keinen Regeln und mhm. was da, es ist, ist einfach unfair, es ist ungerecht es macht, mich, es macht mich nicht nur traurig, es macht mich richtig wütend. Mhm. Und ja, und ich, ich finde halt, wenn du dann verloren, da bin ich, das ist vielleicht ja auch eine Wortspalterei. Aber ich kann, ich ich, kann das schon. Ich, ich habe dann immer denkt so, nein, sie hat nicht verloren, sie, sie hat wirklich alles gegeben mhm. und ähm, sie hat ja nicht ein bisschen schlechter gekämpft als jetzt jemand anders und deswegen verloren, weil sie nicht alles gegeben hätte
1: oder so. Ja, ich, also ich persönlich muss auch sagen, ähm, das ist ja so ein äh, häufiges Bildnis, das man schafft. Mhm. Also auch, auch, ich finde schon Krebskampf eigentlich nicht richtig. Ich habe anfangs ja. immer gesagt, ähm, ich fühle mich gar nicht wie eine Kämpferin, ich fühle mich auch nicht mutig. <lacht> ähm, ja, es ist so. Ich habe mich selber eigentlich immer als Krebsdiplomat bezeichnet. Das ist gesagt, aber mal ein schönes Wort. Eigentlich, eigentlich ein schönes Wort, aber ähm, irgendwann, da merkst du, wie viele Watschen du kassieren musst. Völlig unverschuldet mhm. auf diesem Weg. Du machst alles richtig und trotzdem watscht dir dieser Krebs einfach von hinten eine rein. Und da habe ich irgendwann gesagt, doch, jetzt hat es tatsächlich was von Kampf. Ähm, weil ich das unterschätzt habe, wie weh die tun. Mhm. Das Problem ist, ich konnte mich überhaupt nicht wehren. Ich ja. konnte nichts zurückwatschen. Ja.
0: Es, ja. Ist ja. es ist ja auch so unfair. Ich finde immer, wenn du wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt den und den Brustkrebs oder anderen Darmkrebs. Da gibt es mhm. ja tausend Arten. Es gibt ja nicht dieses Patentrezept, was man sagt, ach, du hast die Variante, dann nehmen wir jetzt die Chemo und dann ist alles wieder gut. Mhm. Bei 80 Prozent der Leute geht das vielleicht mit genau der Chemo. Aber es gibt eben noch 20 Prozent, wo es dann einfach nicht anschlägt. Mhm. Und das, das finde ich so, weißt du, du kannst, du kannst, du hast einen Gegner, der mutiert, der sich an keine Regeln hält, der mal so ist, mal so und bei jedem Menschen komplett anders. Aber soll ich
1: mal sagen, das ist ja genau das, ähm, warum viele Menschen Angst vor, oder viele Menschen ich auch, ähm, ja auch, einfach äh, Angst vor Krebs haben. Die zucken ja. einfach innerlich zusammen, weil das einfach so eine unberechenbare Geschichte ist. Also es gibt, wie du sagst, ja nicht... Ähm, Plan A und du hast ja auch nicht unendlich viele Chancen. Also es ist einfach kein, keine Geschichte auf Augenhöhe. Es ist keine bekannte ähm, Erkrankung, die man ja. mit Mittel A oder B lösen kann. Eigentlich ist es so ein bisschen so ein Kampf ins Dunkle. Bei vielen funktioniert die Theorie, aber bei einigen eben auch nicht. Und wir wissen einfach Stand jetzt der Wissenschaft nicht, was wir dagegen tun können. Und das ist eigentlich das Dramatische. Ähm, ich habe große Hoffnung in die Zukunft. Und dass sich das irgendwann ändert, das ist mein allergrößter aller Wunsch. Ja. Ähm, noch wird er als größenwahnsinnig belächelt oder als wenig realistisch. Und ich hoffe, wenn unsere Kinder jemals diesen Podcast hören, Alex, das ist mein ganz großer Wunsch, dass die sagen, irre, oder? Das haben unsere Mütter mal gedacht. Wir sind jetzt viel, viel weiter, Gott sei Dank. Das wünsche ich du, aber mir Wenn sehr. du
0: manchen Politiker zuhörst, soll es ja gar nicht mal so weit weg sein. Und ich hoffe, ich hoffe es einfach.
1: Ja, also bis dahin ist es so, ich sage ja immer, und deswegen gibt es aus meiner Motivation heraus auch genau diesen Podcast, ich ähm, bin keine Medizinerin, ich kann es ähm, außer Wünschen nicht beeinflussen. Aber was wir machen können, ist immer die Achtsamkeit der Frauen nochmal unterstreichen mit denkt daran, euch abzutasten. Es gibt kein zuverlässigeres Kontrollinstrument über kurzzeitige Veränderungen in eurem Körper wie eure eigenen Hände. Ihr merkt es, jeden Monat ist etwas anders oder nicht. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, den Arzt zu fragen, hey, es stimmt was nicht. Was ist es denn? Was ist es denn? Seid mutig, seid nicht hörig, fragt nach, was passiert. Das ist immer wieder unsere Message. Und auch in Gedenken an unsere Freundin Sama, der die Aufklärung immer sehr, sehr wichtig gewesen ist, ist mir ein unfassbares Bedürfnis, das heute auch noch mal in die Welt hinaus zu schreien. Ja. Und ja, ihr merkt heute, ist einfach... Boah, wir sind einfach irgendwie. Ja, wir sind einfach
0: durch. Also ähm, wir sind das, irgendwo das ist zwischen. Schon schief. Aber mhm. ja,
1: ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. <lacht> Nein. Ähm, genau, wir sind heute irgendwie so ein bisschen bedröppelt, weil es uns einfach sehr nahe geht. Und ähm, das ähm, Thema der heutigen Sendung ist einfach Vernetzung. Und äh, obwohl wir erlebt haben, dass Vernetzung sehr, sehr viele, Nachteile hat, äh, sehr, sehr viele Vorteile hat, Entschuldigung, <lacht> ähm, erlebt ihr heute nämlich einen großen Nachteil. Denn immer dann, wenn irgendjemand aus unserem Kreise es nicht schafft, dann tut das ganz, ganz besonders weh. Und ähm, so geht es uns heute, ohne das ja, beschönigen zu ich, ich
0: wollte es trotzdem. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal auf das Thema eingehen, was die Vernetzung bedeutet. Denn ich sage, so, so fürchterlich das jetzt ist, ich wollte diese Freundschaften um nichts in der Welt missen und diese Vernetzung und das, was dieser Rückenwind, den so eine Gemeinschaft einem geben kann, ist enorm. Aber das ist der Preis, den du zahlen musst. Du musst halt auch diese Seite mit mhm. durchstehen und mit durchleben und gut mhm. dich an der Hand fassen und das, dich in den Arm nehmen und da zusammen durch. Mhm.
1: Alex, warum ähm, warum ist dir die Freundschaft mit Erkrankten heute so wichtig? Also weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ähm, mir ist es auch wichtig, aber hätte ich die Wahl gehabt und jetzt musst du bitte sehr, sehr stark sein, <lacht> ähm, hätte ich die Wahl gehabt, nicht an Krebs zu erkranken oder diese Freundschaften weiter zu pflegen, für die ich eigentlich sehr, sehr dankbar bin, weil sie mir sehr viel bedeuten. Ich hätte mich immer gegen die Krankheit entschieden, also weißt du? Wer ähm, denn nicht? Ganz ja, ehrlich, also... <lacht> ja, aber, so, ich, muss, ich muss es einfach offen sagen, ja. also es ist ja. so, die Freundschaften bedeuten mir wahnsinnig viel, aber hätte ich mich entscheiden können, hätte ich mir immer mein altes Leben gewünscht, immer, das, das muss ich einfach, ja, es ist einfach die Wahrheit ich, ähm, ich, und deswegen es ich, interessiert mich einfach, ja. warum ähm, bedeuten die die Freundschaften oder was geben die die Freundschaften? Das, das ja, würde mich einfach mal so interessieren. Wir fahren ja immer so unterschiedlich es ist eigentlich. Aber das ist <lacht> ja, ja.
0: Nee, ich finde, es ich find, ist ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, ja, es, es, es hätte nicht unbedingt mein altes Leben sein müssen, mhm. aber ein Leben ohne die Krebserfahrung hätte auch gereicht, mhm. egal in welche Richtung es geht. Und egal wie hoch der Preis ich, und egal wie viel Positives mit einer Krebs bei mir jetzt im Leben passiert ist durch die Krebserkrankung ich brauche sie ich hätte es nicht gebraucht ich hätte, mhm. hätte ich, würde ich es rückgängig machen wollen würde ich sagen ja ich nehme alles so zurück wie es war dafür dass ich nicht diese Erfahrung gemacht habe weil natürlich du hast das für den Rest deines Lebens mhm. das ist ja das ist es du wirst nie wieder die da ist ja doch eine schlummernde Angst in dir drin dass du Metastasen bekommst dass du irgendwann ein Rezidiv bekommst dass irgendwas da ist und wie auch bei der Samantha die dann eben einen Rückfall hatte ziemlich schnell und und natürlich geht es mir hauptsächlich darum, dass ich sage, die Samantha war mir jetzt sehr wichtig, aber natürlich denkt man auch an seine eigene Geschichte dabei und das macht einen schon sehr betroffen, dass man denkt, ja und das könnte auch jede andere von uns sein. Mhm. Und das, das, aber du hast mich ja eigentlich gefragt, was mir, das, was mir die Freundschaften bedeuten mhm. und mit nun dem Background, die Krebserkrankung zu haben, war mir der Austausch unheimlich wichtig, einfach auch zu sehen, ich bin nicht alleine. Mhm. Ich habe ja am Anfang, ich weiß nicht, wie es dir ging, Paula, ich habe gedacht, ich bin die Einzige in meinem Alter, mhm. die Brustkrebs hat. Mhm. Ich, ich, ich kannte niemanden. Mhm. Ich, ich kannte, meine Oma hatte Brustkrebs, aber so, da war die auch schon 80 oder so, da hatte mhm. ich glaub, Brustkrebs gehabt. Und ähm, ich kannte, ich glaube, ich kannte sonst niemanden. Ich kannte eine Frau, die war junger, und da, da wusste ich noch nicht mal, das habe ich hinterher erst erfahren, dass das Brustkrebs war. Und ich kannte sonst keinen. Ich dachte, das passiert
1: überhaupt nicht oft. Mhm. Wie, wie war ähm, das bei dir nicht so? Da, doch, also ich ähm, beam mich gerade zurück ähm, zum Vorgespräch der Onkologie. Also ich hatte gerade meine Diagnose bekommen, ich hatte es meinen Angehörigen gesagt, darüber haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Und ähm, tatsächlich passt es ja auch chronologisch sehr gut rein. Ähm, ich sollte also auf die onkologische, in die onkologische Praxis gehen um dort mein Vorgespräch zu führen über die Chemotherapie. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich kam gerade aus dem Urlaub, also Leute, die mich nicht kennen, ich habe einen, ja, er hat so einen sommerlichen Term, möchte ich sagen, mit anderen ist Worten, schwarz. nach dem Urlaub war ich knackebraun. Ich hatte schöne lange Haare bis zum Ellenbogen. Ähm, und jetzt marschiere ich da rein, ich bin recht äh, groß und drall mit meinem Mann, der ist noch größer, also über zwei Meter groß, marschieren wir also in diese onkologische Praxis ähm, und ich sehe dort folgendes, ähm, da waren Menschen, die Menschen waren alt, die Menschen waren glatzköpfig und sahen furchtbar aus, richtig furchtbar. Mhm. Fahl. Total. Ganz, ganz schlimm. Und ich fühlte mich wie ein Paradiesvogel. Wirklich. Ich fühlte mich als wäre, ich fühlte mich wie Falschgeld. Ganz ehrlich. Ähm und dann saßen wir im Flur und die Ärztin rief dann immer. Da war eine Schlange, eine Riesenschlange vor der, vor der Arztzimmertür. Und ähm, die Ärztin, ja, wieht den Kopf nur raus, sagte der Nächste bitte. Fünf Leute sprangen auf. Ähm ich habe zu meinem Mann gesagt, ich bin aufgestanden und habe gesagt, du, ähm, ich muss hier raus. Ich habe richtig Panik bekommen. Ich habe gesagt, ich gehöre gehör hier nicht hin. Ich nee. Und dann bin ich wirklich ohne das Gespräch wieder aus der Praxis gegangen, zusammen mit meinem Mann. Und dann bin ich ins Brustzentrum gegangen. Also das ist in einem Haus bei uns angegliedert. Und habe gesagt, Entschuldigung, gibt es eine Möglichkeit, das woanders zu machen? Diese ganze Chemo-Geschichte. Äh, hast du deine Chemo in so einem Brustzentrum gemacht? Ähm, nee, Oder das Brustzentrum ist das, bei bei das ist, äh, gehört zur Klinik. Also das, die, das Brustzentrum mhm. ist wie, wie eine Station auf der Klinik. Und die Onkologie ist eine Praxis, die aber auf dem Klinikgelände ist. Ah, okay. Also im Klinikum. Ja, drin. ja. Und, äh, das ist ich, ja überall anders. Genau. Ne? <lacht> ja, genau, stimmt, tatsächlich. Aber ich war dann äh, ins Brustzentrum gegangen, also auf diese Station. Das ist nur ein Stockwerk tiefer. Bin da dann hingegangen und gesagt, hey, also äh, Entschuldigung, ich sag kann man das auch woanders machen? Sagt sie, äh, was, wieso? Was stimmt denn da nicht? Und ich sag's jetzt, wie ich es empfunden habe, ne? Ich sag, da gehen doch die Leute zum Sterben hin ich passe da gar nicht hin. Ich sage, das gefällt mir nicht. Das ist komisch, aber ich sage, ja, das gefällt genau. mir nicht. K
0: können Sie mir bitte eine Abteilung geben mit so gesunden Nee, Leuten, und dann habe ich, ich gesagt, ich möchte das
1: gerne woanders machen. Und dann sagt sie zu mir, ja, ich kann Ihnen natürlich eine Adresse einer anderen ähm, onkologischen Praxis geben, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann sagte diese Breast Nurse, das sind ähm, speziell ausgebildete Krankenschwestern für Brustkrebsfälle, äh, sage ich jetzt mal, die sagte dann, was denken Sie denn, was sie dort erwarten würde? Und da ist bei mir der Groschen gefallen, weil mir dann klar wurde, ich gehöre da irgendwann auch zu den glatzköpfigen Personen, die so fahl sind. Ja. Und dann musste ich ganz räudig wieder in die Onkologie und habe mich entschuldigt, tatsächlich. Aber Fakt ist, ähm, ich habe erstmal niemanden gesehen, der in meinem Alter ist. Ich dachte mhm. wirklich... Ich wäre die einzige Frau mit einem kleinen Kind an der Hand, die sich diesem Schicksal stellen muss. Wirklich, mhm. ich habe das so gedacht. Also so wie du eigentlich. Ja. Ähm. Und, ähm. ja, wann kam das Bedürfnis nach Vernetzung mit Gleichaltrigen in derselben Situation? Ich, ich würde es nicht mal
0: Gleichaltrige nennen. Ich habe, nee. also,
1: <lacht> nee, ähm. Wann kann bei dir das Bedürfnis? Du musst ja eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, ja. dass du dich so alleine also hab, in der Situation gefühlt hast. Ja.
0: Also, ich habe ja, wie gesagt, eine Kollegin, die einen Krebs hatte. Das hatte ich noch gar nicht erzählt. Ich, hatte eine, ich habe eine Kollegin, die hatte auch Krebs, aber einen anderen Krebs. Und die habe, mit der habe ich ganz viel telefoniert am Anfang, einfach für so praktische Tipps. Und ich wusste auch, dass die halt zwei kleine Kinder hatte, zum mhm. so Zeitpunkt der Diagnose. Und das war mir wichtig, der Austausch. Und. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir noch nicht mal sagen, wann mir das wichtig war. Ich weiß nur, ich, ich habe nach der ersten Chemo, ich war du bist ja auch am Anfang, das haben wir jetzt auch noch gar nicht erzählt, aber du durchläufst ja sehr viele Tests, nachdem mhm. du die Diagnose bekommen hast. Also bei mir war es halt so, ich habe donnerstags die Diagnose bekommen, eine Woche drauf, donnerstags meine erste OP und dazwischen tausend Untersuchungen. Und da bist du so busy. Mhm. Ich habe es gerade mal geschafft, zwischen dem... CT und dem Blut abnehmen oder so, äh, mit dieser Freundin zu telefonieren, Kollegin, Freundin, weil ich einfach wie in so einem Hamsterrad gelaufen bin.
1: Mhm,
0: stimmt. Du, hast, du hast diese, diese Untersuchung, ich habe wirklich, ich habe so ein, ja, ich, ich kam mir wirklich vor, wie so eine Maschinerie auch, dass ich sage, ich muss das und das und da muss ich anrufen und Krankengeld beantragen und da. das ist ja so mhm. viel, was auf einen einbricht. Und da hatte ich erstmal überhaupt keine Zeit für sowas. Und dann hatte ich schon meine erste Chemo hinter mir, das war Zwei Wochen nach der Diagnose. Und da habe ich dann mal eine junge Frau mit Glatze in meiner Arztpraxis gesehen. Und die habe ich sofort angesprochen.
1: Hast du gesagt, da hatte ich so ein Bedürfnis. Hast du gesagt, hallo, wir sitzen im gleichen Boot, wie geht's es jedem, wie machst du das? Also wie spricht man so jemanden an? Ich, ich frage mich das gerade, weil ja. also ich stelle mir gerade vor, du hattest ja auch noch so lange lockige Haare, wenn ja. ich das jetzt auf Fotos so richtig in Erinnerung habe. Und da sitzt eine, die im Wartezimmer und die hat schon eine Glatze und... Was sagt, was, was sagt man oder muss also, man da gar nichts sagen? Vielleicht muss man ja auch gar nichts ja, sagen. Also ich habe die erst immer so angelächelt. <lacht>
0: irgendwie So <lacht> Kontakt aufnehmen. Ja, so als wollte ich die anflirten. Ich. <lacht>
1: Tut man ja <lacht> irgendwo auch, meine Güte. Ja, irgendwie ne? schon. Ja.
0: Ganz ehrlich, und dann hat die so eine Mütze aufgehabt.
1: So hübsch fand ich die jetzt gar nicht, diese Mütze. ne? Aber mhm. ich dachte mir so, ich
0: muss die ansprechen. Die wird auch gleich reingerufen. Ja. Und ähm, dann habe ich nur gesagt,
1: oh, das ist ja eine schöne Mütze. <lacht> Also, ich sag mal so, ne, wir können jetzt wieder ein bisschen lachen. Aber der platte, ist, also das ist wirklich, das ist. also Ich, nicht, ich, bin, ich, glaub, ich bin auch kein guter Flirter, glaube ich. Also auf, Tinder, <lacht> auf der Tinder-Spruchliste. Gut, aber ich, ich habe aber du wärst ja nicht du, wenn das nicht irgendwie funktioniert wollt, hätte. Jetzt bin also, ich mal auf, gespannt.
0: Ich habe dann gesagt: Oh, das ist aber eine schöne Mütze. <lacht> Und dann habe ich aber sowas gesagt wie: äh, Ich habe übrigens auch äh, nächste Woche eine Glatze. Ich habe nämlich die erste Chemo auch schon hinter mir du hast doch sicher auch Krebs, oder? So. <lacht> nee, wieso? Das ist ja das Blöde, wenn es mir einmal passiert, da, ich, ich habe da jemanden angesprochen, und wenn sie, nee, ich habe kreisrunden Haarausfall.
1: Was hat sie gesagt? Aber ich bin mhm. auch schon mal ins Pettniffchen getreten, auch so. Ja, aber, da,
0: aber ich, ich, ich war da immer so erfreut, jemanden zu sehen, mhm. der eine Glatze hat oder eine schlechte
1: Perücke oder aber so. Aber jetzt sag doch, doch mal. Mal, jetzt mal ganz ehrlich, ja. also wahrscheinlich hat sie sich gedacht, ach guck, die Unbeholfene mit dem platten Anmachspruch ja, das Was war hat die Frau mega gesagt? <lacht> ja genau, der muss, also, der wir muss doch irgendwo, irgendwo das Herz, so, genau, der muss doch das Herz da meinte ich auch so,
0: ja, so echt, so, wo machst du denn die Chemo? Und mhm. so ich so, ja, ich bin da in so einer Chemopraxis. Sie so, ah, oh, da bin ich auch. Und dann haben wir gemerkt, dass wir zum gleichen Zeitpunkt die nächste Chemo haben würden, am gleichen Tag. Ach. Und dann war ich schon so, hey, super, dann sehen wir uns. Ja, sie so, ja, super, bis nächsten Donnerstag dann, ich freue mich schon. Und das war total nett. Ja. Und dann sind wir wirklich ganz viele Chemos zusammen da durchmarschiert und
1: haben da uns ein nettes Pläuschchen dabei gemacht. Mhm. Also sozusagen, du hast dann aus der Not eine Tugend gemacht und ähm, hattest sozusagen auch für die Zeit der Chemos also so eine Chemo dauert ja auch ein paar Stunden, muss man einfach sagen, hattest du schon so eine Sitznachbarin, mit der du ähm, ja irgendwo verbunden warst, also gleiches Wort und so. Mhm.
0: Total, also wir hatten ein nettes Pläuschchen da und so.
1: Ich meine, wir können ja nochmal
0: später auf diese ganze Chemo-Thematik und das alles, das ist ein Riesenthema, mm. eingehen. Aber ich finde, also für mich war das dann ein nettes Pläuschen, gemütlich im Sessel sitzen, wir hatten ganz viel Essen und so dabei und haben es uns echt nett gemacht und uns das ganze Leben erzählt.
1: Finde ich toll. Das war toll. Ja, aus der Nun. Hattest du denn auch, hattest du auch jemanden oder wie war das bei also, dir? Also bei mir war das so, dass ich tatsächlich... Ähm, der Exot geblieben bin. Das klingt jetzt ähm, traurig, aber ich habe natürlich auch wunder, wunderbare Bekanntschaften gemacht in der Chemoambulanz, also mhm. die Stühle neben mir, wir haben immer, aber ich hatte nicht so eine, ähm, ja, so ein chemo Buddy Hatte ich nicht, hätte ich ja, mir gewünscht. Ich, also bei mir hat
0: das auch gewechselt. Ich habe dann nur andere gehabt, aber ich habe zum Beispiel, ich hatte auch einen ganz lieben Opi da, der, mit dem habe ich mich so gut verstanden und den treffe ich, der wohnt bei mir in der Nachbarschaft. Oh, wie den schön. Den treffe ich jetzt noch manchmal so ja? auf der Straße. so, er so ja, jetzt haben wir es aber wirklich lange nicht gesehen. Und ich glaube, der muss da immerhin. Ähm, er, er erzählte schon, dass er schon ganz viele Jahre die Chemo macht und so. Ja. Aber
1: super. Ey, also ich, ich, hatte, ich hatte, wie aber, gesagt, auch immer nette Pläuschen, will ich gar nicht sagen. Ja. Aber ich fand es manchmal auch sehr, sehr anstrengend, weil man kann ja ähm Oh Gott, das also mein Karma-Konto ist geplündert danach. Ja, ganz ehrlich. Aber ich sag's jetzt einfach. Ich weiß, ne? was du sagst. Also nicht, also nur, weil man Krebs hat, ähm, ist das keine Grundlage für ähm, Freundschaft. eine Freundschaft ja. oder dass man oder dass man unbedingt sympathisiert. Also das ja. muss schon, das, es gibt ganz viele Momente, wo das gut klappt aber es gibt auch viele Momente, wo es nicht klappt. Also ich war zum Beispiel sehr anfällig mhm. auf so, so Energiefresser, also auch solche Leute ja. gab es, die dann gesagt haben, ach, seien Sie froh, dass Sie es in der Brust haben, ich habe es ja in der Lunge oder so und ich denke mir so, nee, ganz ehrlich, es macht mich überhaupt nicht froh, es macht mich wütend. Es macht mich wütend, weil wir beide jetzt hier in der Chemoambulanz sitzen, unsere Chemotherapie bekommen und im Grunde sind unsere Ängste doch gleich, oder?
0: Echt, da kannst du ja so, nicht ne? vergleichen. Oder, genau. oder, oder kannst du ja nicht so, so, so abwägen, so, ja, mein Krebs ist aber schlimmer als deiner. Weißt ja, ja, also genau. Das,
1: äh, nee, Überhaupt nicht, nicht. Nee, genau. Und das hat mich immer sehr, sehr viel ähm, Energie gekostet. Und am Anfang war mhm. ich dann noch sehr, sehr diplomatisch und am Ende nicht. Und ja, du willst aber auch nicht die Stimmung unbedingt kippen, weil du sitzt ja auch ein paar Stunden. <lacht> also, es ja, ja, ja. ist, ähm, ja, ich habe ähm, immer das Bedürfnis gehabt, ähm, mich tatsächlich mit Frauen auszutauschen, die in meiner Situation waren, auch wegen der Kinderthematik, das war mir mhm. in erster Linie sehr, sehr wichtig. Ich wollte wissen, wie machen es die anderen Frauen, wie machen es die anderen Kinder, was habt ihr dann und dann gesagt? Also ich wollte immer die Station durchsteppen und äh, auf der mhm. aktiven Suche nach solchen Frauen, äh, Alex, sind wir uns tatsächlich auch begegnet, also weil genau das so Parameter sind. Ja, ähm, das stimmt. Das ist ja so, sozusagen auch, auch der Vorteil, also aus meiner Sicht, ne, es ist es mhm. ähm, ein großer Vorteil dieser Online-Vernetzung, dass ich mir ja tatsächlich ein bisschen wie bei Tinder ähm, die Merkmale rausfischen kann. Also für mich war wichtig, es, es, ich möchte mich mit Fandst jemandem... du das? Ja, ich wollte am Anfang, ich habe ganz oft gehört, ähm, du, meine Mutter hatte auch Brustkrebs, sprich doch mal mit ihr. Und ich konnte ja. das gar nicht. Ja. Ähm, das kam später erst. Also erst später habe ich mich dann für andere... Lebenssituationen und Krebsarten öffnen können, aber ganz am Anfang reichte die Energie nur aus, um zu sagen, ich möchte wissen, wie, wär, wie wird jemand behandelt, der auch jung ist, der auch triple negativen Brustkrebs hat, also diese Brustkrebsunterart, an der wir beide gelitten haben. Wer hat auch Kinder? Wie habt ihr das erzählt? Also ich wollte den kleinsten gemeinsamen Nenner abgedeckt haben. Und ja. das dauerte nicht lange und da erweiterte sich der Horizont. Aber am Anfang waren das einfach wichtige Parameter. Und ähm, ich, ja, ich bin
0: da. Ich fand das ganz witzig, weil es ist komisch, dass du das sagst, dass du da diese Parameter abgeklappert mhm. hast. Ähm, weil ich fand gerade das war in den sozialen Netzwerken schwierig. Mhm. Ähm, weil ich, hab, ne, ich hatte die Diagnose Ende August. Und ich bin erst im November zu Instagram gekommen. Mhm. Also ich habe immer meinen mein Blog schön geschrieben und habe das auch irgendwie auf Facebook verlinkt und so. Aber ähm, ich kannte Instagram jetzt gar nicht so. Und als ich dann angefangen habe, also hab, auch da das zu teilen, fand ich das, also da kam erst eine Freundin, die dann sagte, ach guck mal, da gibt es auch andere, die Krebs haben. Und dann habe ich Stichwörter eingegeben. Mhm. Krebs, Cancer Breast Cancer, Hashtag, Brustkrebs. Hashtag, Hashtag. Ja, so, ne. Und dann, dann kommen da so ein paar äh, Accounts, aber die meisten ja erstmal, wo das im Namen steht. Und Aha. bis ich herausgefunden, also hätte mich unsere gemeinsame Freundin da ja. äh, nicht angeschrieben und gesagt, was weiß ich, da ich hätte überhaupt nicht gewusst, dass jemand, der irgendwie ähm, was weiß ich, Uschi12 heißt, mhm. ein Brustkrebs-Account ist, mhm. wenn ich nicht die Beschreibung dann durchgelesen hätte dazu. Mhm. Und das fand ich so auf den ersten, fand ich das schon ein bisschen schwierig. Ja, witzig. Und, so. also und über die haben wir uns ja verletzt. Ja, genau, ne? also genau. und, und, und von deinem Namen hätte ich jetzt auch nicht direkt gedacht, dass das irgendwas, <lacht> das irgendwas mit Krebs zu tun hätte, wenn ich da Paulina Paulette lese. Ne? Ja, das, äh, aber wenn man sich dann erstmal gefunden hat, und das finde ich so toll, mhm. dann kommt man ja über, weil man dann mit dem einen ist und dann sieht man, trifft man da drüber einen anderen, trifft, mhm. also so virtuell. Und dann rutscht man in diese Krebsgemeinschaft. Und ich rede jetzt echt mal einfach speziell nur über Instagram
1: rein, die wirklich ähm, wunderbar ist. Sehr wertvoll, ja. Also bei mir war das so, ich hatte, ich hatte das Bedürfnis, mich zu vernetzen. Also weil ich natürlich erstmal ja, Frauen finden wollte, die in der gleichen Lebenssituation waren wie ich, weil mir das im realen Leben nicht begegnet ist. Aber vor allen Dingen, und das war eigentlich viel, viel wichtiger, war, ähm, natürlich habe ich auch Freunde außerhalb der sozialen Netzwerke. Ich habe mit dem Gut zu wissen. Ein, ja, ja, ich bin eigentlich voll gesellig. <lacht> Aber, nein, bin ich wirklich. Also ich hatte zum Beispiel gar kein Instagram. Bevor ich keinen Krebs hatte, hatte ich gar kein Instagram. Ich kannte das gar nicht. Meine Schwester ja. hat mich da drauf gebracht. Also ich, ähm, mein Leben spielt sich eigentlich wenig oder spielt sich wenig in Social Media ab mhm. und ich hatte da wenig Berührungspunkte. Ähm, aber ich hatte ein Problem mit meinen bestehenden Freundschaften. Nicht Problem, dass das irgendwie belastet mhm. war oder so, sondern weil ich mit Ängsten konfrontiert war. Also ich hatte große, große Ängste und hatte eine große Überwindung, sie meinen Angehörigen und Freunden mitzuteilen. Weil, was passiert wohl, wenn ich gesagt hatte, du, Freundin, ich habe ähm, Angst, dass ich diese Krebsreise nicht schaffen werde. Das war eine reale Angst. Das hat mich am Anfang sehr, sehr beschäftigt. Was meinst mhm. du denn, was meine Freundin mir da gesagt hat? Yeah. Die hat nämlich versucht, ja. das automatisch abzuwehren. Die hat gesagt, nein, das, das darfst du nicht schon. denken, Und das wird schon. Und sie mhm. hatte natürlich total recht. Ich würde jeden genauso trösten. Auch immer noch. Aber das war nicht das, was ich hören wollte. Und bei Betroffenen ist es so, wenn ich zu dir gesagt habe, weil wir Bestes Beispiel, weil wir trafen uns ja auf dieser Reise. Ähm, wenn ich zu dir gesagt habe, Alex, ich habe selber keine Angst zu sterben. Ich habe Angst, mein Kind alleine auf dieser Welt zu lassen. Dann wusste ich, dass du nicht sagen würdest, ach Quatsch. Sondern ich wusste, dass die Angst, dass du auch die Monster unter, meinem, <lacht> unter diesem Bett hast, wie ich auch. Und das ist ähm, etwas, was einen sehr schnell unter Extremverbindungen sich nahe bringt. Das ist ein unausgesprochenes Grundverständnis und wenn man sich darüber hinaus noch sehr, sehr mag, entsteht daraus eine wahnsinnig intensive, nahe, ich würde schon gar nicht Freundschaft sagen, ich würde schon, Entschuldigung Alex, aber wir sind warm bei, ja wir sind bei, bei, bei Tinder, aber es ist, einfach so eine <lacht> eine es ist einfach so eine Handvoll Frauen und ich muss wirklich sagen, dass ich ähm, auch sowas wie was wie eine Liebe empfinde, wenn ich an ja. euch denke. Und wenn es bei einer von diesen Lieben dazu kommt, dass ein Rückfall auftritt oder, Alex, wir haben schon mehrere Frauen gehen sehen, das ist ja. aus aktuellem Anlass wieder so, aber ich möchte den Leuten einfach erzählen, was man da bei empfindet und was einen beschäftigt. Aber wenn einer aus diesem Kreise bricht, weil der Krebs stärker war, als man selbst dann ähm, empfindet man auch logischerweise noch ein Stück mehr als einfach eine Anteilnahme. Dann ist es eine ja. echte Trauer. Ja. Und ähm, das ist wiederum die Kehrseite der Medaille an Vernetzungen.
0: Ich glaube auch, es ist dieses, dieses Verständnis, man muss es gar nicht sagen untereinander. Mhm. Sondern jeder weiß genau, wenn du sagst, ja, ich habe irgendwie morgen EC <lacht> mhm. Chemo, die Stimmt. Da weiß der andere ganz genau. Ja. Da muss ich nichts erklären dazu. Ja. Und das ist, das ist das Schöne, dass du einfach sagst, ja, und ich bin nicht, ich muss jetzt nicht jemanden, der nichts mit Chemo zu tun hat, erklären, was wie das ist und was auf mich zukommt, sondern ich sag's nur und du weißt es direkt. Mhm. Und du hast vielleicht noch einen Tipp für mich oder so. Ja. Und das finde ich, das, das ist einfach, mhm. einfach so unanstrengend.
1: Dann einfach und mal
0: so. Krebstalk zu machen. Ja, und ich
1: finde auch so, dass es ähm, unter Gesprächen mit Angehörigen ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch oft, wenn ich da so drüber nachdenke, während meiner Erkrankung ein ganz schwieriger Gesprächspartner. Also ich war sogar manchmal... Für nicht Betroffene, ja ja. Also Auf ich war auch Fall. manchmal wirklich ein Kotzbrocken. Also einerseits war ich häufig, ähm, ja, so ein bisschen, ähm, ich war häufig so enttäuscht, weil ich so sensibel war. Ich kann das gar mhm, nicht beschreiben. So dünnhäutig. Ja, man genau. So, so, dünnhäutig, genau, so wahnsinnig Fall. dünnhäutig mhm. und so sensibel. Und auf der anderen Seite war ich auch häufig äh, wütend. Irgendwo musste die Wut hin. Und also ich, ja. es, es ist nicht einfach zwischen Erkrankten und Nicht-Erkrankten. Und wenn man aber in einem Boot sitzt dann herrscht ein ganz anderes Verhältnis. Dann steht da einfach kein Elefant im Raum. Und deswegen mhm. konnte ich auch mal über deine Augenbrauen lachen, die du ein Stück weiter ja. oben gemalt hast. <lacht> oder ein Stück zu hoch oder ein Stück zu tief. Oder sie waren schief oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Unter Betroffenen kannst du es machen. Ja. Tabu. <lacht> Tabu für erkrankt und nicht erkrankt. Das kannst du nicht machen. Das ist einfach eine Grenze. Ähm, da weiß man nicht, wie weit kann man mit Humor was machen, wenn man sich nicht besonders ja. nahe steht.
0: Du, du wirst auch nie von jemandem, der im gleichen Boot sitzt, diese mitleidigen Blicke bekommen. Oder mhm. dieses, dieses Sorgen machen. Weil klar, haben wir uns gegenseitig, haben wir uns um uns Sorgen gemacht. Mhm. Aber es, das ist ein ganz anderes Level. Und ich glaube, das ist einfach, was einem so, das kann man gut aushalten. Ich habe es ganz, ganz schwer gehabt, mich mit anderen Leuten, ja, ich, ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen so ein, so ein Motivationsgrund, diesen Blog, ich habe ja den wirklich so tagebuchmäßig ein bisschen so aufgesetzt, mhm. zu schreiben, damit ich es nicht jedem erzählen muss. Ja, dann das fand ich auf auch. Und dann kann mhm. das einfach jeder nachlesen. Und ich muss das nicht jedem denken, dem muss ich noch erzählen, was der Arzt gesagt hat und dem muss ich noch. Oder nee, das hat sich dann einfach alles erledigt. Und dann können die es nachlesen. Mhm. Und ich muss auch nicht, wenn ich mich nicht nachfühle, nach ich habe mit euch ja wirklich täglich Videonachrichten hin und mhm. her geschickt. Also ich habe mit meiner
1: Familie ganz wenig gesprochen. Ich konnte es nicht. Genau, also das wollte ich nämlich auch sagen. Ähm ich ähm, es fiel mir auch einfacher, Gespräche nicht vis à vis zu führen. Also außer mit euch, weil wir. Ach mein Gott, weil wir, ja, weil wir alle diesem <lacht> Mondgesicht, Glatzen, Paraden waren und aber weißt du, das finde ich ja. Ähm ich möchte da auch mal so dieses Oberflächliche ein bisschen mit reinbringen, weil ich bin ja trotzdem eine Frau und auch das interessiert mich wie sich aus. Ich würde nie eine Frau. Also man lernt ja auch im realen Leben Menschen kennen und normalerweise begegnet man sich angezogen und zurechtgemacht und verbringt einen netten Abend in der Cocktailbar. Und euch kannte ich überhaupt nicht und es war mir ganz egal, wie ich mich in, der, in den Videonachrichten präsentiere. Und so habt ihr mich, also so habt ihr mich eigentlich kennengelernt, wir dass uns ich, alle. genau wir uns, <lacht> wir uns gegenseitig kennengelernt, dass wir ja. jeden Tag aussahen wie der wahrhaftige Sonntagmorgen. Nur ohne Haare. So. Und, 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 das, und, das und wir haben uns trotzdem gemocht.
0: Ja, <lacht> so. aber und das Schöne ist, wenn man sich auf so einem Level kennenlernt. Also wir haben ja wirklich mit aufgedunsenen Cortison-Gesichtern, glatzköpfig, mhm. diese kleinen Filmchen aufgenommen. Mhm. Und dann, wenn du jetzt zurückblickst, das war eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, weil wir haben uns so, so schrecklich, schrecklich kennengelernt. Ja und ihr seid alle so hübsch geworden in der Zeit
1: ja das muss ich, muss ich also sagen. also sagen mir nicht böse aber da habe ich auch gedacht öfter mal Mensch aus uns ist ja richtig also ja. da ging ja was ne ja, ja. aber es ist so wenn du dich am
0: tiefpunkt kennenlernst da kann es halt nur noch besser werden
1: ja das stimmt und dann noch
0: mit Augenbrauen dazu und Haare und
1: also schon ich muss sagen, ähm, einer der Schlüsselmomente, wir haben uns ja auch, ähm, es ist ja nicht so, dass wir ähm, die ganze Zeit eine Online-Freundschaft ähm, gepflegt haben und dann äh, haben wir uns irgendwann kennengelernt. Wir haben uns auch schon während der Erkrankung persönlich ähm, gesehen, also auch live und vis à vis und in Farbe.
0: Wir haben uns am gleichen Tag zum ersten Mal live gesehen, als ich auch die Samantha zum ersten Mal stimmt. im echten Leben getroffen habe. Stimmt. Ja, ne? stimmt. stimmt. Ja,
1: stimmt. Stimmt. stimmt oh, da muss ich noch, ähm, da galt sie eigentlich als gesund an dem Tag ja. und hat den anderen ja. Frauen so viel Mut gemacht. Und ähm, ja. auch das ist ja Austausch mit der Betroffenen. Also ich möchte jetzt gar nicht so auf die ähm, was mit Samantha passiert ist Geschichte hinaus, sondern auch das ist ja ein Aspekt von Austausch mit Betroffenen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, egal was ich anpacke, ob es abnehmen ist, umziehen, ob ich eine Garderobe basteln will. Ich gucke es mir im Internet an. YouTube-Tutorials on masse. Mache ich immer. Egal, ob ich was koche oder was baue oder was machen muss. Foren lese ich noch und nöcher. Gerade wenn es ums Abnehmen geht. Echt? Total. Also ich lese total gerne, also so, ich lese einfach gerne diese Lebensgeschichten und wie Leute es geschafft haben. Wenn man selber gerade nicht in der Lage ist, sich gut zu motivieren. Abnehmen, klassisches Beispiel. Ich lese eine Geschichte und dann schreibt irgendjemand und dann hat es Klick gemacht und, ähm, okay. und
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. So, ne? und, und, und dann hat es Klick gemacht und
1: innerhalb von, es muss ja nicht mal in, es muss ja nicht mal diese in acht Wochen 40 Kilo Nummer sein, aber wie sich dann in anderthalb Jahren mein Leben veränderte. Da fühle ich mich ja. immer total inspiriert und denke mir so, so, Fräulein. Paula, ab morgen geht das los. Und ich fühle mich da immer so wahnsinnig ähm, motiviert und so er, erfrischt und ja, so der, der ja, das was mich Angst immer gelehnt hat. Genau. Leben. Ach, habe ich gelehnt. Gut, also ich meine, der, der mich jetzt live kennt, weiß. <lacht> es hat jetzt nicht immer so funktioniert mit den äh, Erfolgsgeschichten zum Lesen, aber ich mache es trotzdem gerne. Ich lese gerne Erfolgsgeschichten. Äh, ja, das, äh, das, das, sie, das, sie inspirieren das ist Vorher
0: -Nachher, mich. Vorher nachher, das mag ich sehr gerne, weißt du? Genau. Das hast du Wir haben Weight Watchers-Geschichten. Ja, oder so, und bei das mir, Inter genau.
1: Und mich auch. interessiert es, ja, ja. wie, was war der ausschlaggebende Grund und wie habe ich eigentlich durchgehalten? Und ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt, aber das hat mir auch der Austausch mit Betroffenen gegeben. Wie ja. hat jemand mit Krebs es geschafft? Ja? Oder, beziehungsweise was ich damals noch interessanter war: wie hat jemand mit Krebs in einen lebenswerten Alltag gefunden, trotz Diagnose? Und das fand ich immer sehr, sehr inspirierend zu lesen. Und wenn die Leute dann Gesichter bekommen haben für mich, dann war das für mich einfach ein Wow. Also das war immer für mich, äh, wenn die Laune gerade sank, also viel hängt ja mit der Laune auch zusammen. Ob, ja. ne? Und das hat mich immer wieder hervorgeholt. Also wenn ich merkte, ich habe einen schlechten Tag heute, dann, dann lese ich mal schnell sowas. Und es ging mir dann einfach besser. Ich fühlte mich den Leuten in meiner Situation so nah, weil letztendlich ist es so, beim Abnehmen haben wir ja die Wahl bei der Erkrankung, nicht so richtig, ja, deswegen ist es einfach wirklich. essentiell. Und mir haben solche Menschen, ähm, in dem Fall wie Samantha tatsächlich, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir sie beide auch kennengelernt. Ja. Es hat mir so wahnsinnig viel gegeben, weil während wir noch wirklich diese Nach-Chemo-Wehen hatten, also man hat es einfach noch, noch gesehen. Also mir ging es besonders schlecht eigentlich zu der ja, Zeit. wir waren
0: beide in der Bestrahlung ne, zu der Zeit.
1: Genau, und das war für mich mhm. ja der schwierigste Abschnitt meiner Erkrankung. Ja. Also ich, ja, mir ging's wirklich schlecht, und dann sah ich sie da und dachte mir: Wow, wie hat sie das geschafft, wieder so zu sich zu finden? Also sie ne, strahlt auch, ja, toll, ja, das auf
0: jeden Fall. Also, also, ich, 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 ich glaube, bei mir war es ein bisschen anders. So, wenn ich jetzt mir dir zuhöre, mhm. ähm, ich glaube, dieses ähm, in den Alltag finden. Das hatte ich schon. Also mhm. ich, wie gesagt, ich habe ja erst im November das so ein bisschen gesehen auch. Und ich glaube, ich habe mich auch am Anfang ganz speziell von Leuten ferngehalten, wo ich dachte, oh, das zieht mich vielleicht runter. Also ich hatte ein bisschen sehr viel Respekt vor anderen Krebsgeschichten.
1: Was hat dich runtergezogen?
0: Ver Verstehst du? Was äh, wenn Leute sagen, also ich hatte, du weißt ja nie, wenn du anfängst mit jemandem zu, zu reden, was ist das gerade für eine Geschichte, die mhm. da durchläuft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Chemopraxis-Leute in der aktiven Therapie kennenlerne. Dann weiß ich das nicht. Ne? Was ist deren Geschichte? Mhm. Und dann treffe ich eine Frau und die sagt, ja, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Das ist schon das vierte Mal, dass ich jetzt äh, Brustkrebs habe.
1: Und das hat dich untergezogen?
0: Nee, die hat mich überhaupt, die hat mich total motiviert. Ja. Die Frau hat mich so motiviert. Die hat da eine Lebensfreude ausgestrahlt. Das war der ja. Hammer. Ja. Aber dann, dann gibt es wieder eine andere, die dann sagt, ach, oh, ist alles so schlimm und so. Uh, das konnte ich zum Beispiel gar nicht. Dabei, da war ich am Anfang, habe ich mich ganz schnell davon weggezogen, weil ich ich konnte es einfach nicht. Ich, ich konnte in, in dem Moment. Ich hatte Angst, dass mich das, dass, dass mich das einfach so runterzieht und vielleicht sind so,
1: ja, so ein Irre. Stil also ich muss sagen, ich, weiß ich muss sagen, ich hatte solche Leute nicht kennengelernt oder nicht bewusst. Ne? Manchmal, hm. <lacht> manchmal verläuft sich das ja automatisch. Also ich bin tatsächlich nicht auf solche Leute getreten, aber ich hatte immer Selbstzweifel. Also ich habe immer so ähm, sehr inspirierende. Menschen getroffen, wo ich immer dachte, wow, ich muss da so empor sehen. Wie haben sie das? Und ich habe mich immer gefragt, schaffe ich das auch? Also ich habe mich auch da irgendwie ein bisschen exotisch gefühlt, weil ich mir das gar nicht mhm. zugetraut habe. Dass ich stärker Ach, wow. bin, als ich jemals von mir selber gedacht habe. Das, das hielt ich nicht für möglich.
0: Messe, ja, das hielt ich
1: nie für möglich. Mhm. Genauso ist es auch. Also ja. Jetzt rückblicken muss ich sagen, ich war 30 bei der Erkrankung. Ja, ich hatte ein Kind und man müsste meinen, ich wäre erwachsen. Ich glaube, vieles hat der Krebs auch gemacht. Also ich weiß, was ich habe und ich weiß, wie ich bin. Und vor allen Dingen weiß ich auch, dass ich stärker bin, als ich mir jemals zugetraut hatte. Und eigentlich, ich sag das wirklich immer, immer wieder ganz oft, ähm, nein, ich bin den Krebs nicht dankbar, dass er in mein Leben gekommen ist und ich hätte mich immer gegen den Krebs entschieden, wenn mhm. ich die Wahl gehabt hätte, aber ähm, ich kann auch sagen, dass ich in den letzten zwei Jahren die erwachsene Frau geworden bin, die ich immer sein wollte und das ist eine schöne Erkenntnis und ähm, mhm. ich weiß nicht, ob ich dich das jemals gefragt habe, weil hin und wieder frage ich das Menschen ähm, was würdest du dir selber sagen, also heute, ja, wenn du an dich zurückdenkst von vor zwei Jahren oder am Tag der Diagnose zum Beispiel, was würdest du dir sagen? Weißt du, wie ich das meine? Das ein so ein absurdes ja, Bild, ja? Aber mit dem Wissensstand und der Erfahrung von ja, heute, ja. was würdest du dir damals sagen zu deinem damaligen Ich? Ja, dass du, dass du schaffst das. Weißt du, du bist du
0: bist einfach stark. Du, du packst das. Und ich glaube, das hast das hast du auch mal gesagt, dass ne, man ist jeder ist viel stärker, als man eigentlich als, als sie eigentlich glaubt. Mhm. Und das ist glaube ich nochmal eine ganz zentrale ja. ganz zentrale Message auch bei dem ganzen, ja. dass sich viele total, wie du das auch gesagt hast, man unterschätzt sich einfach, ja. was man alles packen kann. Ja. Und ähm, und ich würde sagen, gerade mit deinem Beispiel, da du ja sozusagen das zweimal gemacht hast alles. Mhm. Wow, hast du super, ja. Und ja. du warst viel stärker, als du dachtest.
1: Ja, das ist auch so. Nicht, dass ich das jetzt nochmal herausfordern wollen würde. Nichts. <lacht> <dass lacht> aber ich war, war irgendwann, weißt du, ich, ähm, viele sagen ja immer, sie haben die Unbeschwertheit und die Leichtigkeit verloren. Und ähm, da stimme ich zu bis zu einem bestimmten Punkt in der Krankheit, mhm. die ich gar nicht mehr benennen kann, weil irgendwann kam die Leichtigkeit zurück. Gar nicht im Hinblick auf den Krebs, sondern auf das Leben tatsächlich. Ja. Also irgendwann kam in dieser Erkrankung der Punkt, ich kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Manche Dinge muss man, man muss nicht immer sofort das Positive daraus heben. Manchmal muss man Dinge einfach verdammt nochmal aushalten. Mhm. Ähm, aber ich habe mir irgendwann gedacht, egal wie diese Geschichte ausgeht, ja, <lacht> das Leben ist jetzt. Und ob ja. es mit Krebs ist oder jetzt mal ohne, das spielt in dem Moment keine Rolle, weil das Leben ist jetzt. Und es gibt so viele Sachen, die einem einfach klar geworden sind, ähm ich würde es am liebsten allen herausschreien, wenn ich Kleinigkeiten und Lapparien sehe. Nein, aber manchmal <lacht> würde ich Menschen so gerne so wahnsinnig lange schütteln. Auch mit Selbstzweifeln, oh, klar, ja. weißt du? Ich kenne ja. diese Selbstzweifel, das ging mir nicht anders und ich würde am liebsten, ich würde sie am liebsten die Dankbarkeitskeule überall herumschütteln ich würde sie schütteln und sagen, du weißt doch gar nicht, wie viel du wert bist. Ich würde einfach alle am liebsten nehmen und sagen, du weißt gar nicht, wie stark du bist. Du kannst alles ertragen, lass dich nicht runterziehen. So funktioniert es natürlich nicht. Das ähm, ja. ist vielleicht ein Ding, das muss man eigenen Leib erleben, aber... Ich,
0: ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und es, ist, es ist ja auch dieses, dass du einfach sagst so, ja, weißt du, diese Lächerlichkeiten im Alltag. Also das habe ich vor... Ich muss sagen, ich war vorher schon immer ein sehr positiver Mensch. Mhm. Und ich bin es auch die ganze Zeit durchgeblieben. Ich habe mich meistens immer auf das konzentriert, was ich noch machen kann und nicht auf das, was ich eben nicht mehr machen kann. Mhm. Aber meine Toleranzschwelle, was andere Menschen... Und negative Meckereien angeht, ist drastisch gesunken in dieser ja, Zeit. Das geht mir nicht. Also ich aus bin, ich bin A, bin ich auch, dass ich sage, pff, ist doch egal, ja, ist doch, ist doch nur Geld oder mm. ist doch wurscht. Ne? Mm. Aber auch bei anderen Leuten, ich drehe mich um und ich gehe weg. Ich kann ja. es nicht mehr hören. Also wenn dann, ach, das Wetter wieder ist, aber auch jetzt heiß, ja, den ganzen Winter habt ihr gemeckert, dass es so kalt ist. Ja. Und es ist doch nur Wetter. Mhm. Ja, Dann ziehe dich halt wärmer an. So, Also da bin ich wirklich auf einem Mann, Leute, schaut es euch immer an. Es ist schöner Sonnenschein. Es ist Sommer. freut euch doch daran. Genau. Ich, und Alex, ich in,
1: echt. in Hinblick auf die Uhr <lacht> möchte ich schließen. Ja. Und zwar mit einem ganz wunderbaren Spruch. Mach ähm, es bitte. Und zwar ist es <lacht> Ähm, warte mal, jetzt habe ich ihn vergessen. Oh Gott, bring ich dich. <lacht> <lacht> Die Weisheiten, oh Gott. Ich bin jetzt hier der Weisheiten Die Weisheiten,
0: der Paula E. aus H. Pass auf,
1: genau. Ähm, du bist der Himmel und alles andere ist nur das Wetter. Schöner das Spruch, ist aber schön. ne? schön. Mhm, Finde ich das auch. Das ist aber ein sehr schöner Spruch. Ja. Genau. Ja. Alle meckern über das Wetter, wir tun es nicht. Der Sommer könnte langsam kommen. Also ich wäre dann mal soweit.
0: Du wir hatten einen tollen Tag hier heute. Du ja. Ich weiß gar nicht, worüber du meckerst. Ganz genau. so ehrlich, Paula.
1: Echt? Hattet ihr? Ja. Ja, das, das wissen geil. ja viele gar nicht. Ne? Also, ich ähm, sitze hier in Hamburg gerade. Ja. Und Alex ist in Köln. Und da ist das Wetter halt nun mal besser. Ah, ja. Das wird halt
0: wahrscheinlich auch immer so sein. Ne? Na, ich so change it. Ich glaub, ja. Ich glaube, du bleibst in Hamburg. Da musst du auch mit dem Wetter leben. Das stimmt. Aber das
1: stimmt ja gar nicht, weil ich ähm, verabschiede mich gleich tatsächlich in den Urlaub. Ach, ähm,
0: stimmt, ja.
1: Genau. Also ich erhole mich ein bisschen vom Berufseinstieg, vom Krebs. Ich wende mich dem Leben zu, ich fahre mit meiner Familie ans Meer, wir essen Eis, wir planschen um die Wette, weil das eben auch Momente sind, die man noch nochmal umso mehr genießt. Saug es auf, Paula. Ich Mach wünsche ich. dir einen wunderschönen Urlaub. Dankeschön. Und ich freue mich, wir ich werde dich vermissen. Uns. Ja, werden wir. Ja, aber aber wir ich werde dich vermissen und ähm, <lacht> genau, bis zum nächsten Mal. Kenn dich doch. Ja, werden wir auch. <lacht> Genau, also ich ähm, sage tschüss und ich hoffe, ähm, wir treffen uns nächste Woche mit ja, einem neuen Thema wieder. Ihr seid alle mit dabei und heute möchte ich nochmal daran erinnern, ja, denkt mit uns an Samantha. Gefeiert genau. das Leben. Tut das. Macht es gut. In dem Sinne. Tschüss.